0: Żarłok i skóra i Mango Jerry. wokusia trzyma oraz na ich Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy. zapraszamy.
0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, kolejnym komiksowym odcinku. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I jest ze mną, jak to zwykle przy komiksach bywa Michał Ochnik, Misiel z mistycyzmu popkulturowego. Witam Cię Michale bardzo serdecznie. Witam cię, Jerry i
1: może chciałbym też Cię poprosić, o ile oczywiście będziesz chciał, żebyś nie tytułował mnie już moim starym pseudonimem, tylko moim nowym pseudonimem. Czyli, czyli? Czyli? No, no. Misty Pop? Otóż właśnie, skoro byłeś w stanie odgarnąć, to znaczy, że e, już się na tyle rozpowszechnił, że spokojnie można go zmienić. Spokojnie. Proces tranzycyjny. Spokojnie. No ale, ale to już tak w ramach wiesz, proforma
0: Poszło weter, to już tak już wiesz, tak umocniło już, się już. jeszcze, że się tak, tak jest
1: Tak jest, podcastowy cyrograf.
0: A spotkaliśmy się, aby porozmawiać o komiksie, który kto wie, czy nie podzieli nas dosyć mocno w opiniach. A mianowicie, aby omówić komiks Mr. Miracle, kolejną, dużą 12-letnią. Tak, to zaszytową. może być koniec Długiej Przyjaźni. <głos> nie, no tak źle to nie <głos> będzie. Wiesz, to, to jest tylko popkultura. Nie, nie pozabijamy się o to. No, oby. No dobra. ale spotkaliśmy się aby omówić długą kolejną 12 zeszytową serię Toma Kinga długą 12 zeszytową kolejną po Wirzonie serię Mr. Miracle, tym razem King sięgnął po postać z uniwersum DC, postać która oryginalnie została stworzona przez Jacka Kilbiego i która gdzieś tam egzystowała sobie w komiksowym uniwersum pojawiając się raz na jakiś czas w 2017 roku powrócił do tej postaci, czyli Mr. Miracla Scotta Free właśnie Tom King. Seria ukazywała się w latach 2017-2018. Za rysunki odpowiada tutaj Mitch Gerrard za rysunki za kolory, co jest w sumie dosyć istotne. No i o czym opowiada Mr. Miracle mamy postać tytułowego Mr. Miracle'a Scotta Free Jest to taki quasi półbóg, czy Bóg w zasadzie, postać, która w tej chwili żyje na ziemi sobie pozorując zwyczajne ludzkie życie, zwyczajną ludzką egzystencję, a tak naprawdę jest synem Boga ze świata, które się nazywa bodajże Nowa Geneza który od wieków, czy od tysiącleci walczy z apokalips, którym włada Darkseid i kiedyś, aby zażegnać ten konflikt Darkseid wraz z Bogiem Nowej Genezy, postanowili zawrzeć taką ugodę, że zawrą pokój, ale ich dzieci, ich synowie zamienią się miejscami zamieszkania i tak syn tego dobrego Teoretycznie bóstwa trafia do apokalips, gdzie żyje mu się delikatnie rzecz mówiąc bardzo ciężko, a syn Darkseida trafia do przysłowiowego raju. Wiele lat później Scott już po uciecce z apokalips założył rodzinę z jedną z furii. Chyba tak są tytułowane te, te postaci kobiece, jeżeli dobrze pamiętam czyli takich wojowniczek e, apokalips e, i poznajemy go w momencie, kiedy no, na swój sposób jego życie się rozpada. Z jednej strony no, e, można by domniemywać, że powinien być szczęśliwy, bo wyrwał się z nomenomen piekła, e, prowadzi jakieś tam normalne życie, a poznajemy go w momencie, kiedy próbował popełnić się samobójstwo. No i stopniowo my śledzimy rozpad osobowości Scotta Free, śledzimy jego problemy rodzinne i śledzimy to, jak to jego dawne życie, czyli to to życie, bogów i półbogów i ta wielka wojna pomiędzy Nową Genezą i Apokalips zaczyna rzutować na jego tu i teraz, na jego ziemskie losy, no i będzie on musiał niejako podjąć rękawice i wrócić do przeszłości, stanąwszy znowu po jednej ze stron tego odwiecznego konfliktu. No i tak sobie trochę żartowaliśmy, że ten komiks może nas trochę podzielić, jeżeli chodzi o opinię, dlatego że Mr. Miracle to jest jeden z tych tytułów, które zapewniły Tomowi Kingowi wyśmienitą prasę i taką opinię człowieka złotej rączki, jeżeli chodzi o komiksowo. Wielu recenzentów, wielu czytelników uznało, że właśnie te dwie serie, czyli odpowiednio Vision w Marvelu i Mr. Miracle w DC... No, były takimi no, na swój sposób wiekopomnymi komiksami, chociaż to historia pewnie rozsądzi, ale że na pewno były czymś unikatowym w tym takim standardowym superbohaterskim komiksie, z którym DC i Marvel się kojarzą. Ale no też ja wiem z twojej recenzji, która się na mistycyzmie już ukazała jakiś czas temu, że ty nie zapałałeś miłością do tego tytułu, mimo że wydaje się, że ta, to uwielbienie do tej serii jest dosyć powszechne, bo ja chyba bo poza twoją dosyć chłodną opinią nie widziałem z tego co kojarzę właśnie takich bardziej negatywnych recenzji no ja Ci powiem tak na początek, że ja miałem pewne problemy z tą serią w trakcie lektury ale suma sumarem ja ją oceniam pozytywnie może nie tak hura optymistycznie jak właśnie zwykło się przyjmować, że to jest jakieś objawienie, ale, ale dosyć pozytywnie ale no, żebyśmy wyszli od czegoś, no to powiedz może jakby z czego wynikają Twoje chłodne odczucia do, do tego tytułu, no bo w teorii można powiedzieć, że King sięgnął po dosyć podobną formułę jak w przypadku Wiziona, który to komiks chwaliliśmy, czyli pomieszał superbohaterszczyznę z wątkami obyczajowo-dramatycznymi, trochę tak naprawdę no, przemodelowując standardowe rozłożenie akcentów w tego rodzaju historiach właśnie na te wątki obyczajowe. No i co nie zadziałało twoim zdaniem tutaj, co zadziałało wcześniej w przypadku tej serii, o której wcześniej zdarzyło nam się rozmawiać?
1: Okej, okay, to może zanim zacznę, to chcę wyjaśnić jedną rzecz, ponieważ odnoszę wrażenie, że odrobinkę mogłeś nie do końca precyzyjnie oddać moje odczucia do tego komiksu. Po pierwsze, nie uważam, żeby Mister Miracle był słabym komiksem. Mhm. Uważam, że jest to W porywach całkiem porządny komiks, który jest sensownie poskładany do kupy, do czegoś tam dąży, ma finał, wszystko się mniej więcej składa w całość. Rozumiem doskonale, czemu on się podoba niektórym osobom. Cały mój problem z niego wynika jednak, że on jest tak straszliwie odtwórczy i tak straszliwie nieinspirujący i wydaje mi się, że najbardziej go nie lubię właśnie na tej płaszczyźnie meta, na tej płaszczyźnie takiego spojrzenia z perspektywy całego... Medium. Całego świata, cał, całego świata zachodniego komiksu, całej historii, całego tego, yy, yy, nie wiem, cał, całego tego tematycznego frameworku, yy, całej tej komiksowej świadomości, ponieważ on jest niestety tak okropnie, beznadziejnie, anachroniczny. To jest rzecz, która mogłaby się okazać w latach 80. w imprincie Vertigo, obok Sandmana, Nila Gaimana albo obok Watchmen. Wtedy to można byłoby powiedzieć, że jest super, unikalny, przełomowy, genialny. Po 30 latach jest strasznie odtwórczy. To jest. To... Właśnie to, to nie jest mój problem z samym tym komiksem czy z samym Tomem Kingiem. W żadnym wypadku to jest z, raczej z tym samym hypo, przehypowaniem tego Mister Miracle jakiego, jako jakiegoś nowego objawienia. Gdy mówimy o czymś, co jest idealną reprodukcją i motywów, i schematów, i yy, tematyki, i treści, i formy tego, co działo się w komiksie amerykańskim 30 lat temu i 30 lat temu było świeże. To strasznie frustrujące.
0: No, ja z jednej strony z kolei rozumiem tego rodzaju frustrację, bo faktycznie pod wieloma względami nie sposób się tutaj nie zgodzić, bo to, na co ty wskazywałeś w swojej recenzji, czyli chociażby forma, czyli ten taki bardzo kojarzący się chociażby właśnie z, ze strażnikami układ kadrów i no, takie bardzo kurczowe trzymanie się tego układu dziewięciu kadrów na, na stronę. To jest jedna z rzeczy. Druga kwestia, no to jest na pewno coś, co czyli ta, ten miks tych wątków dramatycznych z superbohaterszczyzną i takie pewne przeformułowanie, przewartościowanie, takie z jednej strony urealnienie, z drugiej strony zbrutalizowanie i takie sprowadzenie na ziemię tego świata superbohaterów to faktycznie może się kojarzyć chociażby właśnie z murem i jego strażnikami natomiast ja Ci powiem, że trochę bym polemizował, czy to jest aż tak duża zżynka w warstwie samej fabuły bo wydaje mi się, że jednak tam, gdzie chociażby mur był bardzo mocno polityczny i dekonstruował ten komiks superbohaterski, gdzie to tak naprawdę, czyli ta właśnie warstwa meta, warstwa dekonstrukcyjna tamtego tytułu była czymś głównym czy nadrzędnym, tak mam wrażenie, że King tutaj tego raczej nie próbował zrobić. Wydaje mi się, że siłą tego komiksu, przynajmniej w mojej ocenie, to co na mnie najbardziej oddziaływało było był cały ten wątek obyczajowy i cała ta oś dramatyczna, która tak naprawdę wydaje mi się, że jest tym czymś wiodącym w stosunku do całej tej wielkiej wojny i tej całej superbohaterszczyzny. Ja bym nawet odważył się powiedzieć, że przy całej takiej brutalności tego komiksu, no bo on momentami jest naprawdę ciężki, nie? My tu mamy ludzi obdzieranych ze skóry, wielkie wojny, no przerażające rzeczy, a z drugiej strony to, jak to King rozpisuje, momentami wręcz zakrawa na czarny humor i to czasem wprost, jak mamy, nie wiem, scenę z... Marchewkami, Darkseidem, która no, jest ewidentnie już sceną komediową, ale tu, tutaj te, te peleryny i ci superbohaterowie, którzy wyglądają tak bardzo anachronicznie, no, często w tych swoich pelerynach, i, i kiedy my ich zestawimy właśnie z tym dramatem i z tymi dylematami takimi przyziemnymi, to nagle się okazuje, że, że to wszystko właśnie się wydaje trochę takie śmieszne, banalne. I i pod tym kątem to wydaje mi się, że mimo wszystko to jest coś świeżego, bo oczywiście ja nie siedzę w medium na tyle mocno, żeby tutaj ferować wyroki, że to jest coś unikatowego, ale też na tyle rzadko spotykane jest to podejście, wydaje mi się, żeby gdzieś tam Mystro Miracla wyróżnić pod tym kątem. Przy czym, no ja rozumiem, że można mieć wiele problemów z tym tytułem, bo chociażby na tle wcześniejszego Wizona, moim zdaniem ten tytuł i tu się pewnie zgodzimy, on momentami jest... Tak przyciężko pisany, gdzie mamy te kadry Dark Side Jest czy Dark Side Is po angielsku natkane w różnych miejscach. Mamy momentami przeładowanie jakąś ciężką symboliką I to mnie trochę wybijało właśnie, bo bo wiesz, bo wydaje mi się, że naprawdę ten wątek dramatyczno-obyczajowy, te zmagania Scotta Free ze sobą, z dziedzictwem, z ojcem, z bratem, z żoną, z rodzicielstwem, no to to było wszystko fajne, a momentami mam wrażenie, że gdzieś tam właśnie King za bardzo szedł w patos i na halną symbolikę.
1: To gdzieś cię to gryzło pod tym kątem? Jak, jak się na to zapatrujesz? Wszystko, o czym mówiłeś do tej pory, że to jest, wiesz, że, że, że ten kontrast super, wiesz, tych posągowych, niemal mitycznych postaci figur superbohaterskich z taką przyziemnością, że to ci się wydało świeże, mm-hmm. ale to przecież wszystko było robione w Sandmanie u Gaimana, 30 lat temu. Mm-hmm szczególnie początkowo, kiedy on potrafił poświęcić cały numer jakiejś y, po, klasycznej postaci z nie wiem, tam chyba była no, y, n, nie, nie pamiętam, pamiętam, że był jeden o żeńskiej superbohaterce, która tam y, wiesz, musiała wrócić do y, kariery i potem zdecydowała się na śmierć, ponieważ, y, no, ponieważ jej, y, nie, nie była w stanie odnaleźć się w życiu mm-hmm. y, tym y, i, generalnie to jest tak bardzo sandmanowskie tak bardzo Gaimanowskie. I to, to ani, w żadnym wypadku nie jest to y, cokolwiek świeżego czy oryginalnego. Absolutnie. Ja tam nie znalazłem nic świeżego, oryginalnego. Jakby zdjąć to, to wszystko, tę całą toporną symbolikę, ten cał, y, to całe ślepe... Z, y, fragmentaryzowanie strony na 9 kadrów, niezależnie od tego, czy ma to sens, czy nie. Tak samo jak te wszystkie metafikcyjne żarciki, tak samo jak ten, tę całą dekonstrukcję toposu, co wszystko było już rozgrywane mnóstwo razy i w przeszłości było rozgrywanie lepiej i świeżej niż robi Talking. Jakby to wszystko usunąć i zostawić same kości, to cały komiks, to jest 12 numerów dążenia do dylematu, który jest tak zwany trolej problem. Czyli wiesz, jedzie pociąg, mm-hmm. na którym jest dziecko, na torach leży dziecko, ty możesz zmienić, pociągnąć za wajchę i przekierować ten pociąg w stronę przepaści, ale wtedy umrą wszyscy na... w wagoniku umrą wszyscy, którzy... no wszyscy pasażerzy pasażerzy pociągu i do do ciebie należy ten dylemat moralny czy nic nie robić i pozwolić umrzeć dziecku, czy uratować dziecko ale wskazać na śmierć w ten sposób mnóstwo osób i to to jest niestety, to co jest właśnie level dylematu przed którym zostaje postawiony główny bohater w finale tego komiksu I wiesz co, i King nawet nie miał jaj, żeby doprowadzić ten ten dylemat do jego logicznej konkluzji, żeby naprawdę pokazać coś interesującego, tylko kurczę rozwiązał to trzecią drogą, żeby, wiesz, wszyscy są zadowoleni pod koniec. I ten komiks był takim jednym wielkim rozczarowaniem dla mnie. Każda strona, każdy rozdział, każdy motyw jest zaczerpnięty z z miejsca, w którym było to zrobione lepiej. I wiesz, co jest najlepszym symbolem dla mnie tego komiksu? Mhm. Jego warstwa graficzna, która sama w sobie jest fajna, ale jest często jest tak mocno prze, przesycona filtrami, różnymi takimi rozmyciami, tak jak wiesz, rozszczepieniem kolorystycznym, jak na źle działającym monitorze itd. i tak że, dalej. Że to że ten cały... No, że ten cały puder graficzny momentami wręcz utrudnia zorientowanie się co się dzieje na ilustracjach i to, to jest całkiem niezła metafora tego jaki jest ten komiks coś co jest fajne, ale widzieliśmy już to dawno, dawno, dawno dawno temu, tylko że zrobione topornie i że strasznie rozmyte mhm. I to jest dla mnie, to jest moja recenzja Mister Mireku
0: no to ja jeszcze trochę z tobą po- polemizuję, bo te, tak jak tutaj te, ten przywołany przez ciebie finał, czy ten dylemat z finału, ja się zgadzam, że jest no, poprowadzony tak powiedziałbym bezpiecznie, to ja cały czas mam wrażenie, że to nie jest w ogóle coś, co było e, kluczem do tego komiksu, bo tak naprawdę to wydaje mi się, że tym właściwym finałem całej tej opowieści jest później znowu, że powrócę do tego wątku obyczę czajowego, wiesz, to co się dzieje w szpitalu, to co się dzieje na kanapie i, i, i to jest tak naprawdę to co ma na nas oddziaływać i wydaje mi się, że to, to jest pewien problem z tym tytułem właśnie, ty ładnie to ująłeś, że to jest kwestia lekkiego przehajpowania te, te, tego Leksiego? komiksu.
1: No Przecież ten komiks jest czczony jak drugie nadejście Mesjasza, a to tak naprawdę jest nie, kulturowy artefakt który powinien być, nie wiem, jakoś niszczony. Ciekawostką, co najwyżej, a nie jest pokazaniem tego, na co stać komiks w latach 20 xxi wieku. No tu ja się akurat pod
0: tym podpisuję, bo wydaje mi się, że te, ten hype robi mu krzywdę, bo ja jak usiadłem do, do tego komiksu, to naprawdę przez pierwsze 2 trzy zeszyty to kompletnie nie byłem się w stanie wbić, bo mam wrażenie, że ta narracja właśnie taka mocno anachroniczna, jeżeli chodzi o Układ kadrów i też poruszana tematyka, gdzie tu, tu czuć, że to jest świat wymyślony gdzieś tam w latach pewnie 60 czy 70 no, no, Widać po prostu ile King też zaczerpnął z tego wszystkiego, pewnie co Kirby napisał te, te lata, lata temu i to jest bardzo nie dzisiejsze, a, a przy tym jeszcze, że właśnie do, mamy to doprawione tą symboliką, I tak naprawdę ja przez długi okres czasu nie nie wiedziałem, do czego to wszystko zmierza, o czym King chce opowiadać, jaką historię on ma nam do zaoferowania i tak naprawdę w, ja się wciągnąłem i dopiero zacząłem doceniać, czy do mnie zaczął trafiać ten komiks właśnie, kiedy e, mówię, z, z, nagle zaczęły e, wychodzić na pierwszy plan te wątki obyczajowe i nie wiem, czy to jest kwestia, wiesz, tego, że ja już jestem pomału starym dziadem i e, mam tam, wiesz, też dorastające dzieci i pewne e, nie wiem, dylematy czy kwestie, które e, tutaj są stawiane przed e, Scottem Free e, gdzieś tam u mnie, jakoś rezonowały, bo To wydaje mi się, że... To jest
1: komiks skierowany do ciebie. To jest komiks do do, do tej grupy demograficznej, w której ty się znajdujesz, żeby tak tak połechtać te twoje, zmitologizować to twoje rodzicielstwo i osadzić twój analog właśnie w tej formie, w której ty teraz jesteś, żeby tak cię trochę połechtać. To jest jest właśnie idealnie skierowane pod tę grupę targetową, która jest odpowiedzialna za pisanie recenzji na dużych portalach. (śmiech) Czyli wiesz, biały koleś, który ma tam dziecko już w wieku tam sześciu, 6 6 mm-hmm. lat, albo nowonarodzony. To są właśnie tego typu ludzie, którzy siedzą na największych portalach i których głos jest najbardziej słyszalny. Mm-hmm. Nic jest dziwnego, że oni tak, wiesz, tak metafikcyjnie połechtani tym misterem Miracle będą wielbili ten komiks. Mm-hmm. Wiadomo, że nie będą wielbili komiksu o, nie wiem, o ciemnoskórej transaktywistce, która zostaje superbohaterką, ponieważ to jest bardzo, bardzo daleko spoza sfery ich indywidualnych doświadczeń, więc czegoś takiego nie, nie docenią ponieważ nie będą w stanie z tym rezonować i to jest niestety też pewne coś, co według mnie warto byłoby przyjrzeć się temu procesowi, że jako, że większość krytyki znajduje się w tej określonej grupie demograficznej, to tak określona grupa demograficzna będzie priorytetyzowała te komiksy, które najbardziej wpisują się w ich doświadczenia. Więc takie komiksy będą powstawały i to będzie troszkę nam, yy, cementowało pewien, pewne spektrum tematów, które będą poruszane w tym komiksowym mainstreamie. Znaczy to, 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 na pewno. to To nie jest wina Kinga, absolutnie. On może sobie pisać o czym chce i, i bardzo fajnie, że pisze o ojcostwie, bo zde, zdecydowanie to jest coś, co no, prawdopodobnie no, fajnie, fajnie byłoby częściej widzieć w komiksach superbohaterskich nie tylko, ale no, to też trzeba spojrzeć na to z tego... Yy, no właśnie z tej perspektywy, że to jest umyślnie albo nie, ale jednak zaprojektowane, żeby łechtać te osoby, które no i mają najwięcej pieniędzy na wydawanie na kupowanie komiksów i mają największy wpływ na to, w jaki sposób rozmawiamy i o jakich rozmawiamy komiksach. Wiesz, pewnie tak jest,
0: przy czym wiesz, dla mnie to, jeżeli dzieło jest jakościowe, to ja nie mam z tym problemu, że, nie wiem, jest skierowane jakby do konkretnej grupy odbiorców, tym bardziej, że wydaje mi się, że mówię, naprawdę ten element jest moim zdaniem zrobiony dobrze, natomiast tak jak właśnie mówimy o tym hypie, no to ja jednak mam wrażenie nieodparte, że po prostu to odium genialności temu komiksowi naprawdę ciąży, że, że wiesz, że po prostu tu i po stronie Kinga, który mam wrażenie, że chyba sam miał poczucie, że popełnia jakieś wielkie dzieło i po stronie wielu czytelników działa jakiś taki mechanizm, że nie do końca może rozumiemy, co autor miał na myśli, gdzieś tam wydaje nam się, że być może za tą symboliką jest coś więcej, bo ja na przykład się na tym łapałem, że może wiesz, może ja czegoś nie łapię, może ta symbolika nie jest wcale tak toporna, jakby się mogło wydawać, tylko że może gdzieś tam są jakieś warstwy pod spodem i, i wiesz, i Mój problem z tym tytułem jest taki, że ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry komiks w swojej klasie i on pewne rzeczy robi bardzo dobrze, ale z drugiej strony, wiesz, to jest 12-zeszytowa seria, to już jest długa seria. I tak jak Vision był dla mnie serią, która poruszała w sumie pod pewnymi względami podobny zestaw dylematów, nie? bo tam też te wątki rodzicielstwa były istotne, te wątki też takie przyziemne czy, czy wątki bycia człowiekiem też były poruszane, bo tutaj no przecież cała ta ferajna to, to nie są ludzie, więc dla nich to też tak naprawdę funkcjonowanie jak ludzie to nie jest bycie człowiekiem, nie? więc to to tutaj to, to tak naprawdę no, jest bardzo zbliżony komiks tematycznie do Wiżona, ale mam wrażenie, że tam to działało lepiej, że tam ten komiks miał lepsze tempo lepiej rozplanowywane poszczególne akty przecież tam bardzo chwaliliśmy właśnie to jak dobrze te poszczególne zeszyty są zaprojektowane jak jak dobrze one się układają w jedną taką historię która z jednej strony może być czytana właśnie tak tydzień po tygodniu miesiąc po miesiącu jak była wydawana i będzie dostarczała wiele przyjemności z drugiej strony się sprawdza jako historia całościowa a tu, tutaj, no nawet pod tym kątem, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że, że też to nie do końca zagrało, nie? Że po prostu w, od któregoś momentu to już mi te poszczególne zeszyty zaczynały się zlewać i, i miałem wrażenie, że właśnie no, to, to oczywiście to nie jest wada, ale że wiesz, że nie ma takiego wyraźnego podziału, ale, ale że tego też mi jakoś tam brakowało i że pod pewnymi względami właśnie no King pisze to samo, ale ciut gorzej, nie? I, także dla mnie, tu mówię, mimo tego, że ja uważam, że to jest dobry komiks, to, to myślę, że on nie jest aż tak dobry jak Vision. I trochę nie rozumiem, dlaczego akurat ten tytuł jest wiesz, wyżej wynoszony, czy wyżej stawiany w stosunku do, do tamtej serii, bo, bo jednak no, wydaje mi się, że tamta mimo wszystko była ciekawsza. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
1: Ja już trochę nie pamiętam Wizzyna, więc ciężko mi oceniać. Znaczy... U Wirzyna to znaczy w dokupowałem prawdopodobnie też dlatego, że to był mój pierwszy komik z Kinga. I tak wiesz, no nie, nie, nie miałem wobec niego żadnych sprecyzowanych oczekiwań i nie wiem, czy pamiętasz nasz podcast, ale ja odnoszę wrażenie, że trochę krytykowałem Wirzyna za niepogłębianie tych tematów, tak, o tak, których tak, tak, mówi. Pamiętam, pamiętam. Mhm. I właśnie to było... Ale, ale one tam były i można było się kłócić, że w jakiś sposób próbuje wchodzić w jakiś intelektualny dialog z tymi motywami, które porusza, ale tak, tak jak czułem to wizję, tak nie czuję tego kompletnie w Mr. Miracle. Ten komiks po prostu pozoruje pewien intelektualizm, bez, a, który bez pogłębienia yy, no, wy, wypada pretensjonalnie wśród osób, które no, już t, trochę przeczytały komiksów, nie tylko komiksów w życiu, ponieważ no właśnie, dla, dla mnie to jest po, pozorowanie. To jest też trochę obsesja na punkcie własnej symboliki. Mm-hmm, no to na pewno. Ten, ten komiks to na pewno jest ma problem. bardzo olbrzymią obsesję na punkcie własnej symboliki, ale jakoś tak zawsze zapomina, że symbole służą do tego, żeby no, coś symbolizowały, a nie żeby były same dla siebie i żeby powracały w komiksie, ponieważ to, to nie, nie, nie czyni ich interesującymi ani inteligentnymi. To czyni je pewną, pewnym takim pudrem intelektualnym, który sam osobiście uważam za niespecjalnie inspirujący, ale ja ja cały czas muszę podkreślić, to nie jest zły komiks, to nie jest żadna apelacja, według mnie, to nie jest coś, co trzeba potępić i dać nie wiem, ocenę 2 na 10 co najwyżej, w żadnym wypadku jak dla kogo jak ktoś ma mniejsze doświadczenie z komiksami ja doskonale rozumiem, dlaczego Mr. Miracle może zachwycić, może pokazać jakie to medium jest świetne, że mogą no, że, że można tego typu historie w taki sposób opowiadać. To jest, nie wiem, jakby ktoś mnie zapytał, ktoś, kto w ogóle nie, zwykle nie czyta komiksów, zapytał, zapy, polecił jakiś komiks, no to gdyby ten ktoś miał na swojej liście takich, takiej orientacyjnej Mr. Miracle, to prawdopodobnie nawet poleciłbym takiej osobie Mr. Miracle. Ale dla, nie wiem, dla ludzi, którzy na przykład mają, czy mają za sobą Sandmana, mają za sobą Watchmen, czytali chociaż fragmenty Cerebusa, czytali komiksy Granta Morrisona i gdyby ktoś taki zapytał mnie, czy, mis- czy warto przeczytać Mister Miracle, to bym przy- machnąłbym ręką ręką powiedział, wiesz co, jeszcze raz przeczytaj sobie Sandmana. No, myślę, że nie, nie ma co się w ogóle czy dążyć do zgody, bo myślę, że się zgadzamy w ocenie, że to jest dobry komiks, ale pewnie przehypowany. Ja bym chciał jeszcze... Ja, ja powiedziałbym przeciętny. Mhm. Momentami całkiem niezły, ale przeciętny. Ty, ty oczywiście uważasz trochę, że masz tr- nieco lepsze nie tak, o nim, więc... tak. No bo tu Ja jeszcze bym chciał wyróżnić dwie rzeczy, które moim zdaniem działają
0: i trochę skomentować warstwę graficzną. To co moim zdaniem wypada całkiem fajnie to jest coś o czym tak napomknąłem wcześniej, czyli ten humor, bo powiem Ci, że początkowo go jest niewiele, ale no zaczynamy z takiego depresyjnego tonu, bo jednak no ciężko się nabijać z próby samobójczej, ale podobało mi się jak King operował humorem. Bo tutaj w sumie tego humoru jak na tak patetyczny komiks momentami i, i taki komiks, który aż się właśnie nieraz ugina pod ciężarem własnej symboli- symboliki i tematyki, to tego humoru jest zadziwiająco dużo i on jest naprawdę niezły w większości, bo mamy i takie żarty jakieś tam sytuacyjne, i słowne i, i różnego rodzaju zabawy takie gdzie nie wiem pojawia się jakiś tam czarny humor i to naprawdę mi grało to działało nieźle jako rozładowanie no właśnie całego tego patosu i, i tego ciężaru tego tytułu i to co też mi grało to jest kwestia tych głównych postaci. Przy czym to jest tak, że to grało, ale też mam jakby z tej perspektywy jeden zarzut, że o ile te te główne role, czyli Big Barda i Mr. Miracle moim zdaniem są świetnie sportretowani. Jako ta para, jako to małżeństwo bardzo mi się podoba jak ta relacja ich jest pisana, z jakimi dylematami oni się spotykają i i mierzą I, i to jest super. Natomiast pomimo tego, że oni i są fajnie pisani też w stosunku do innych postaci to trochę mi brakło pogłębienia jakiegoś tego tła w kontekście tego co ty mówisz że właśnie King tutaj nie próbuje pogłębić czy zgłębić pewnych tematów, które sam nawet porusza to mam wrażenie, że czegoś tutaj zabrakło w kontekście relacji właśnie tej głównej dwójki do do innych postaci, nie wiem, do Oriona, czyli do tego syna Darkseida, na przykład, do tych innych bóstw z tego panteonu, z którymi oni albo współpracują, albo muszą walczyć, Czegoś mi tu zabrakło pod tym kątem, nie, że ten pierwszy plan bardzo dobrze, ale ten drugi plan taki powiedziałbym był funkcjonalny, a a trochę mi tam ducha zabrakło, nie wiem czy czy miałeś takie poczucie w tej kwestii.
1: Ja generalnie jestem zdania, że King niespecjalnie umie pisać ludzkie postacie. Tak, wiem, wspominałeś, że to, to technicznie rzecz biorąc nie są ludzie, ale rozumiesz mhm. o co mi chodzi. To są y, osoby, które mają jakieś tam, znaczy, no, m, 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 mają analogię jak y, t, y, w stosunku do tego, w jaki sposób zachowują się ludzie. To jest ludzka rasa, tylko że po prostu ludzka rasa bogów. Tak samo mają dzieci, tak samo wchodzą ze sobą w związki, mają rodziny i tak dalej. W Wirzynie to kupowałem, bo tam zawsze mogłem kupić Wizzynę jako tę w ogóle nie ludzką istotę, która próbuje emulować ludzi. I jej to nie wychodzi, I dla, dlatego te interakcje między członkami Wirzyna są bardzo sztuczne. Yy, w przypadku tu, tu, tutaj już nie byłem w stanie tego kupić, po prostu dochodzę do wniosku, że King nie potrafi pisać naturalnych, organicznych, ludzkich interakcji. Yy, Znaczy to to wiesz, oczywiście jest subiektywna opinia, po prostu nigdy nie byłem w stanie kupić tych postaci, które on pisze jako osoby, które mają tam jakieś własne życie wewnętrzne, jakąś głębię, tylko raczej jako takie funkcje narracyjne, które scenarzysta King przesuwa sobie po szachownicy tak jak mu to pasuje, żeby popchnąć fabułę w odpowiedni sposób. Zawsze to takie takie zimne, organiczne i to... Zdecydowanie nie w moim guście. No w sumie to, to jest ciekawe, bo ja mam wrażenie, że w ogóle cały ten komiks jest taki dosyć zimny,
0: że teoretycznie tutaj mamy bardzo dużo y, gorących emocji na kartach komiksu, ale y, taki bije chłód od tego komiksu. To jest w sumie ciekawe. Jak, jak o tym powiedziałaś, to to naprawdę ja w trakcie lektury miałem takie poczucie, nie? że to jest takie, takie trochę... Mm, technicznie dobrze prezentowane, ale, ale mówię takie taki wiałochłodem. To, to nie wiem, to brzmi pewnie cokolwiek dziwniej. Nie wiem, czy ktokolwiek rozumie łącznie z tobą, co mam na myśli.
1: Ja, ja rozumiem dokładnie o co ci chodzi, bo miałem tak samo. To jest też pewnie kwestia tego, że King często tak nagina charaktery postaci, żeby wcisnąć im w usta jakiś taki patetyczny, bardzo intelektualistyczny dialog, jakiejś, nie wiem, teorii fizyce czy. czy rzucić jakimś cytatem z Szekspira, czy z jakiegoś filozofa, czy z z oświeceniowego pisarza francuskiego, czy coś takiego. I no generalnie ludzie tak nie mówią. I jeśli chce się pisać ludzkie relacje w komiksie, który ma ma być taką dekonstrukcją mitów, właśnie takich na wpół mitologicznych postaci i przedstawienie ich jako ludzi, to to trochę wypada blado. A
0: na koniec jeszcze do tej warstwy graficznej chciałem pokrótce wrócić, bo ty sygnalizowałeś, że tobie się to niespecjalnie podobało, a ja ci powiem, że mnie to nawet kupiło. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem tego, tego układu takiego właśnie watchmanowskiego, bo mam wrażenie, że to, to się może sprawdzać, ale to trzeba wiedzieć, jak to pisać. A, a tutaj po początkowym też takim zdziwieniu, że to jest tak pisany komiks, to wydaje mi się, że akurat pod tym kątem King to nieźle ograł i wykorzystał. I i nawet, co zadziwiające, bo w sumie to jest jeden z większych problemów często przy takim statycznym i stabilnym układzie kadrów, wydaje mi się, że w scenach akcji to działało. Że, wiesz, kiedy mamy dynamiczne jakieś walki, jakieś potyczki, gdzieś tam bijatykę na pięści, czy cokolwiek takiego, to miałem wrażenie, że udało się wytworzyć wrażenie takie, że to wszystko żyje. Że to nie jest może dynamiczne, dynamiczne, bo no jednak trudno jest zdynamizować te, tak statyczny układ kadrów, ale że miałem wrażenie, że te kadry żyją i że czułem jakby ciężar pojedynku, pomimo tego, że widziałem stopklatki, że się tak wyrażę, no bo to niestety tak działa przy takim układzie kadrów często, nie? Że, że po prostu w takim nowocześniejszym komiksie, no to często mamy ten układ zaburzony bardzo przy, cena, przy scenach akcji, gdzie tam jak jest potrzeba, to jest plansza na dwie strony i i tyle. I tak to się załatwia. A tutaj całkiem ładnie mi to grało i ta kolorystyka też mi pasowała. Ona jest taka bardzo specyficzna, ale grało mi też to, że wiesz, ten świat, na przykład ten apokalips był prezentowany w zupełnie innych barwach, ziemia była prezentowana w zupełnie innych barwach. Kupowałem to, że, że to jest ogrywane w różny sposób kolorystycznie, też nie wiem, w zależności od nastroju czy stopnia jakiejś depresji czy czy rozczłonkowania psychiki naszego bohatera, to dla mnie to było w porządku. I naprawdę wydaje mi się, że pod kątem graficznym to to ten komiks akurat, ta warstwa ciągnie jeszcze u mnie w górę. No, nie nie wiem na ile to wiesz, to w twoim przypadku akurat działa na plus, no bo wspomniałeś, że chyba tak nie do końca, nie? Także, Także to może tylko u mnie akurat też dobrze
1: zadziałało. No nie, u mnie zdecydowanie nie do końca. Rozumiem, co generalnie chcieli zrobić scenarzysta z rysownikiem, ale to się też rozbiło o brak przemyślenia, bo na przykład jak mamy te wszystkie kadry w tym 3x3, to powinno to być tak, że każdy parzysty kadr i każdy nieparzysty kadr powinny być w innych tonacjach kolorystycznie, żeby Ci się to wszystko nie zlewało i żeby to nie była, nie była monotonia. Skoro już chcemy kopiować Watchmen, to kopiujmy konsekwentnie i z głową. W Watchmen nie wiem, czy pamiętasz, ale otworzysz sobie dowolny zeszyt na dowolnej stronie i masz tę siatkę 3 na 3 To tak, pierwszy, trzeci, piąty, siódmy i dziewiąty kadr będą w tonacji fioletowej a drugi, czwarty, szósty i ósmy będą w tonacji żółtej. W ten sposób, wiesz, jak śledzisz z kadru na kadr, to to wszystko ci się nie zlewa, tylko bardzo fajnie się komponuje. A tutaj wszystkie dziewięć kadrów jest w idealnie tej samej tonacji najczęściej, co sprawia, że to wyglądasz tak, jakbyś czytał instrukcję z Ikei. I no, kompletnie dla mnie to rozwaliło komiks. Tak jak też ten cały puder graficzny, to rozmywanie, wiesz, rozmywanie graficzne niektórych kadrów, które ma tam obrazować ten, ten rozpad e, psychiki, nie? Stan, no właśnie ten stan, ten pogarszający się stan emocjonalny głównego bohatera i e, rozumiem o co tam chodziło, ale rezultatem jest to, że e, spora część kadrów jest kompletnie nieczytelna, więc e, to dla mnie coś zrobione bez głowy, a szkoda, bo rysownik jest całkiem niezły i naprawdę gdyby był sprawniej poprowadzony, czy to przez scenarzystę, czy przez redakcję, to naprawdę chciałbym zobaczyć jakiś inny jego komiks, żeby mieć porównanie.
0: No dobra, no to e, myślę, że e, jeżeli nie masz e, ty jeszcze e, coś do dodania, no to, to pewnie będziemy kończyć. Tak,
1: mam coś do dodania, że y, y, wczoraj DC zapowiedziało, że King A, będzie pisał o, zapomniałem komisę, o, tym. o Rorschaku i ja już drżę ze strachu, co, co się będzie działo.
0: No ja szczerze mówiąc się bardzo zdziwiłem. Co prawda już było słychać o tym od dawna, że King coś będzie majstrował przy Watchmenach, bo ja pamiętam, że od chyba kilku miesięcy nawet latały mi jakieś kadry, takie zdjęcia, gdzie on tam wrzucał chyba u siebie na Instagramie czy na Twitterze na zasadzie, że coś się dzieje i właśnie tam wrzucał jakieś komiksy z Watchmenami, więc to, że grzebie przy tym uniwersum, to mnie jakoś specjalnie nie zaskoczyło, natomiast to, to jak już ruszyłeś ten temat, to Cię zapytam o to, w sumie, bo yy, nie wiem, czy jest jakiś Twoim zdaniem aspekt inny niż finansowy, no bo mamy bardzo dużą fanbazę tej konkretnej postaci, żeby akurat ponownie wracać do yy, właśnie ro,
1: roż, racha, bo nie wiem, no... Racha Przepraszam. Może być roszak, może być rorszak, nikt, nikt nie wie jak to się wygląda. No ale
0: wiesz, bo no nie wiem, no dla mnie to to była postać, która no, w Strażnikach miała określoną rolę do odegrania, odegrała ją, ale ja niespecjalnie kiedykolwiek rozumiałem fenomen tej postaci, zresztą ty nawet popełniłeś też na jej temat bardzo ciekawy wideo felieton u siebie na, na kanale, możemy tam odesłać, ale to czujesz, że jest potrzeba w XXI wieku, żeby jeszcze do, do te, tej konkretnej postaci wracać, znowu w takiej długiej miniserii?
1: Przede wszystkim nie wiemy, o którym Rorschaku to będzie, nie wiemy, czy będzie o oryginalnym, czy o tym, który pojawił się w komiksie Doomsday Clock, czyli w tej kontynuacji Watchmen, mhm. którą nie wiem, dwa lata temu chyba wydało wydała DC, gdzie pojawiła się nowa inkarnacja Rorschaka. Która chyba notabene też
0: zaraz będzie w Polsce, nie? bo Doomsday Clock wydaje mi się, że w tym roku Ta, ma się pojawić. w Polsce.
1: Mhm, tak mi się wydaje i być może to będzie o nim, gdzie jest jeszcze tak odrobina potencjału, ale szczerze mówiąc, naprawdę znowu rozgrzebywać Watchmen, po co? To był dobry komiks, ale to był dobry komiks dlatego, ponieważ miał zamknięcie. To był komiks, do którego można sobie wrócić, przeczytać 12 numerów i docenić, i można nawet znaleźć tam coś nowego dla siebie. Naprawdę nie ma miejsca dla nowych historii, dla nowych twórców, dla nowych optyk, tylko musimy wskrzeszać, tak jak, nie wiem, tak jak Mark Fisher mówił o hauntologii, że cały czas mm-hmm, musimy przeżywać tak, tak. przeszłość na nowo, ponieważ nie jesteśmy już w stanie tworzyć nowych historii. No jak, jak czytam te komiksy, no jak czytam te nowe komiksy, to naprawdę ciężko mi się nie zgodzić. Nie wiem, da, dajmy jakieś nowe głosy, nowe postacie, coś, jakąś nową perspektywę. Nawet jeśli miałby, miałby, miałaby być to, nie wiem, kolejna wersja spider Spidermana czy kolejna wersja Supermana, to też da się zrobić z głową. Film Spider-Verse fajnie to pokazał. Ale naprawdę, znaczy, ja nie chcę oceniać tego komiksu, który jeszcze nie wyszedł i który, którego nikt jeszcze nie widział na oczy. Po prostu na poziomie założeń to tak mocno mnie zniechęca, i gdy widzę, że będzie to pisał King, który też będzie próbował bez większego zrozumienia emulować Alana Mura, mogę się założyć, to. Nie, nie, błagam, nie róbmy tego. No
0: ja, ja też raczej mam chłodne odczucia co do tego. Nie, wydaje mi się to naprawdę mocno, mocno zbędne i, i śmierdzi takim tanim skokiem na kasę, no ale zobaczymy, zobaczymy jak to wypadnie. Trochę pewnie poczekamy aż ta seria się sfinalizuje, także no cóż, trzeba się będzie uzbroić w cierpliwość. A za dzisiejszą rozmowę dziękuję Ci bardzo Michale, tak jak słyszeliście zdania faktycznie trochę były podzielone, ja oceniam ten komiks trochę lepiej, Ty Michał trochę gorzej, ale trzeba przyznać, że jest to na pewno coś interesującego mimo wszystko w tym medium, na ile odkrywczego to usłyszeliście z całego naszego podcastu, no i tyle, dzięki Ci bardzo za rozmowę.
1: A Tobie również dziękuję. I do usłyszenia w przyszłości, cześć. Cześć, cześć. Finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we going to do now? What are we gonna to do? It's over. Nothing is over!
0: Nothing! You just don't turn it off!